0: 欢迎大家陆续进入直播间啊！七点半的时候开播了一会儿，做了一下设备的调试。今天下半场会邀请人力资源专家郎老师跟我一起做一个互动连线啊，因为需要有一些技术上的准备，所以说七点半的时候开了一会儿。呃，等一下大家陆续进入直播间之后，咱们就正式开播啊！我的直播间呢，主要是跟大家。讲解和分享公司股权方面的问题包括股权架构的设计，呃，这个股东协议、公司章程的起草和设计，还有股东协议的制定，股东之间的这种权利呃利益的平衡啊，如何进行设计和设立相应的条款啊，包括股东。激这个股权激励计划的制定和实行，还有股权股东之间的权利义务纠纷啊，都可以在我们的直播间进行互动讨论。同时呢，也会为大家提供这方面线下的法律服务啊。大家现在看到屏幕上的二维码啊，因为呢是法律类的直播嘛，就是如果大家有相关问题啊，比较复杂的问题。在直播间可能会受到打字的字数的限制，所以说直接在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问，我会按照大家留言的时间顺序为大家进行解答啊。今天咱们直播的时间还是比较紧的，呃，是这样啊，就是如果因为我的直播是有回放和回听的嘛，如果是在回放和回听的过程当中有任何的问题啊，也可以。扫描二维码，或者是直接在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，在那里面留言进行提问就可以了。好，感谢托克菲尔分享了我的直播间啊！大家好，大家好，欢迎大家把我的直播间分享给身边有需要的朋友啊，包括分享到微信群啊、微信公众号啊、这个微信朋友圈啊，或者是新浪微博啊，都都。呃，都可以啊，欢迎也欢迎大家点击左上方的头像关注我的直播间<咳>。那咱们今天的直播就正式的开始啊！感谢图克威尔，感谢宇宙畅想分享了我的直播。咱们呢上半场先进行我们的传统节目啊，就是有关问题的答复和讨论啊，因为事先大家在微信公众号上已经有很多留言了，那么我先给大家进行解答。在下半场的时候，我会安排人力资源管理专家和我呢一起做一个连线，这也是我们直播间所尝试的一个新的方式啊，可能是会有一些技术上的新尝试。到时候如果要有这个翻车的时候，还请大家多多包涵。那我把幻灯片准备一下，咱们就开始今天的问答环节。好，进入咱们的。问答环节啊，就是给大家解答之前的在这个直播间当中的提问。我发现这个怎么这直播间里面有有了一个广告是吧？直接把我脸糊上了啊！第一个问题，呃，大家在直播间的朋友帮我听一下声音是不是可以？声音可以的话，在直播间告诉我一下。呃，对，声音可以的话，在直播间告诉我一下。好，咱们看第一个问题。一位叫后知后觉的朋友，他提出的问题呢是说，董事的活能委托非董事来做吗？我把这个问题啊也作为咱们今天直播宣讲的一个主题放在了微信公众号上，相信大家已也已经看到了啊。首先呢，按照这个公司法的规定啊，按照公司法的规定呢，如果是股东。有限公司就是股东会啊，这个这个股份公司就是股东大会。如果是在股份公司当中召开股东会的话，那么股东可以委托其他人代为参加股东会。这个其他人呢，既包括了其他的股东，也包括除了股东以外的任何的第三方。也就是说呢，对于股东行使权利，委托给他人行使，股东行使权利，最主要的就是行使这个。股东会的表决权嘛，那么按照公司法的规定，在这种情况下啊，股东是可以把行使股东表决权的权利委托给其他第三方的，不是公司的股东也可以。但是呢，对于董事来讲就不行了。公司法里面规定啊，董事只能委托其他董事来行使职权。比如说，在召开股东在召开董事会的时候，董事张三儿。来不了了，因为特殊情况或者是疫情啊，被隔离在家里了。那么可以委托其他董事，比如说李四也是董事之一，那可以委托李四带张三进行相应的董事的表决，这是可以的。但是呢，绝对不允许非董事，比如说王这个隔壁老王，他如果是开董事会的话啊，他哪怕是公司的股东，但没有董事身份也是不可以的，也是不能代表其他的董事参加董事会进行表决的啊！这个是公司法的相关的规定<咳>。公司法为什么要做这样的规定呢？首先啊，董事他肯定属于公司的高管了。如果这个活咱们老百姓讲啊，就是你这事你都能外包的话，那这个公司就没法干了，是吧？那如果董事的活也可以外包，是不是意味着经理也可以？找别人替他来做经理的活任何的甚至于公司的保安，是不是都可以把活给包出去？这就乱套了。另外一个呢，董事呢，他享有着这个公司应该因为是基本上是属于管理层的最高层了，所以说呢，他也是有一定的商业秘密。首先是知悉的权利和途径，另外一个也有商业秘密。保守商业秘密的这样的一个义务，如果随意的让任何非董事啊公司的非董事来参加董事会的话，也会泄露公司的商业秘密。所以说，在这种情况下啊，从法律规定的角度以及实践的角度，都是不允许非董事去干董事的活儿的啊，更不允许董事把他的参加董事会的权利、行使董事的权利委托给。其他非董事来行使，这就是对这个问题的回复啊！我不知道后知后觉这位朋友有没有在直播间，在直播间啊？呃，还是那句话，就是大家在直播间留言提问之后啊，尽量守在直播间，然后这样的话呢，给大家进行解答，互动起来，那对大家这个问题的解答和回复更有针对性，效果会更好啊！咱们看下一个问题啊。下一个问题是叫梁锦生的朋友，他提的问题呢是张律师，请教个问题啊，公司注销了，股东能否退回公司？股东能否退回公司未注销权未注销全未注销前的债权？有什么办法可以追回已注销公司的债权？梁景生朋友有没有在直播间？在的话可以告诉我一下啊。首先，你的表述里面啊，股东能否退回公司未注销前的债权，这个不太清楚。你表述的这个意思是什么意思？你是说公司欠股东的钱吗？还是说怎么样？这个，如果你在直播间的话，需要你进一步的说明一下。然后你后面的那句话呢，就是有什么办法可以追回已注销公司的债权？这个，我就理解为，公司可能呢，之前对外是有债权的，比如说啊，这个 A 公司欠 B 公司一百万，现在 B 公司要注销了，但是呢，在整个注销过程当中 ，B 公司都没有找到 A 公司去主张这个债权，结果 B 公司自己就注销掉了。呃，木子树心说，我记得可以向法院起诉。恢复对方登录是什么意思？恢复对方登记吗？呃，这个对，可以再表述的清晰一些，可以再表述的清晰一些。就我们现在假设这个问题是啊，公司在注销之前有一笔债权，结果呢，在整个的公司清算和注销的过程当中，没有向人家债权人主张过，那就相当于说，公司还有，假如说啊，一百万的债权没有收回来，结果呢，公司就注销了。那在公司注销以后，公司的股东发现，哎，这不对呀、啊，当初公司还有一百万的债权没要回来呢，对不对？你这公司要要回来了，是不是我们其他股东大家能分一分呢？这个时候想去向债权人要这笔债权还能不能行啊？我推测这位朋友想问的应该是这个这个概念这个意思啊，这也是一个很典型的问题。在这种情况下，公司一旦注销，那么。他的法人资格就不存在了，就相当于是公司已经死亡了，而且在这个公司注销之前，公司对相关的权利没有任何的交接。你比如说你你你可能公司就想着急注销，那么对外有人家欠公司100万，你最起码公司应该做一个债权转让啊，对不对？你告诉 A 公司啊，你这个还欠我100万呢，你这个100万咱这账没完。但是呢，因为我得注销了，那么我让张三儿，我把这个债权通知你了，你将来这个债权你要还给还给张三儿，做出这样的意思表示，那么将来即便是 B 公司注销了，张三儿还可以找 A 公司要这个钱。但问题是，这个 B 公司在没有任何交代的情况下就贸然的注销了，那都没有主体资格了。你你说这个时候我能不能想起来债权转让啊？连公章都已经销毁了，你怎么去出这个相关文书啊？对不对？如果在这种情况下，这个钱恐怕就没法要回来了，这损失确实很大啊。但是你说，对于已经注销掉的公司的股东来讲，你可能是啊，公司有五个股东啊，其中有个小股东可能在国外呢，压根都不太知道公司的事儿，结果回国以后才发现，哎，公司注销了，而且公司呢之前还有一百万的债权。都没有要回来，这些其他的这几个大股东稀里糊涂的就把公司给注销了，这种情况下怎么办？作为小股东，肯定利益受损了嘛，对吧？就是呵呵哪怕他持股 10% 如果这100万大家都能够分配的话，他还能得到10万块钱呢，对吧？在这种情况下，那么他的维权方式是什么呢？就不能再想着 B 公司去主张债权了，因为 B 公司已经注销了。他的维权方式是可以找相关的责任主体。找相关的责任主体，或者是清算义务人，也就是有限公司的股东，或者是清算组成员。如果他们有过错，要求他们承担相应责任。呃，木子木心说，深圳有一堆恢复登记，就是这种虚假登记的，给深圳市场监督管理恢复登记。呃，木子木心，你可以把这个恢复登记的事儿详细的讲一讲。可能是直播间打字确实是啊，有字数限制，你还是在我的公众号里面啊。把这个恢复登记的事儿详细的说一说，然后我们可以一起探讨一下。因为这个恢复登记，我不知道你说的是被吊销营业执照之后恢复经营，还说被注销之后恢复啊？因为通常情况下，你注销了是没有任何可能恢复的啊，就像一个人他不能起死回生一样。所以说这个你可以在我的微信公众号里面详细的讨论一下。如果这次来不及去解答，可以下次呃，借着你这个留言，咱们。一起来聊一聊这个话题啊，我觉得这也是一个挺好的话题，就是你详细的说一下，它这个是在什么情况下恢复的啊？因为如果是公司，大家这个大家说一下，公司吊销和注销它不是一个概念啊。公司吊销通常是一种行政的处罚措施，就是你这个公司不违规经营、不违法经呃这个不违规经营、不按法律规定经营、违规经营啊，在这种情况下，那么会吊销营业执照，就是你公司别干了。吊销营业执照之后，你这个公司就走解散程序吧啊，解散。然后最终走向注销，这是这个概念啊，就是这个话题啊，给大家准备了幻灯片就是说后续刚才我所提到了嘛，呃，股东呢发现公司被注销，结果呢在自己不知情的情况下，可能其他的股东或者是公司的清算组没有履行相应的职责，该收的钱都没有收回来，导致公司这个钱没有办法再找人家要了，怎么办？咱们看一下后续。有一些相关的规定，这里面给大家，因为它是有一个严格意义上区分的，这有必要和大家说一下。大家可以看屏幕啊，我给大家做了幻灯片，从这个怎么维权啊，就是如果一旦发现公司被注销，作为可能不知情的小股东，怎么去维这个权？公司法的司法解释二第十八条啊，我给大家画上了，大家先看这个下划线的部分啊，就是未在法定期限内成立清算组开始清算，导致公司财产。贬值、流失、损毁或者灭失，那么这个时候呢，债权人实际上包括公司的其他股东也是可以的，就是主张对造成损失范围内对公司的债务承担赔偿责任。这个是指什么呢？这个是指公司股东的责任啊，有限责任公司的股东，或者是股份公司的控股股东，或者是董事。那在这种情况下啊。如果导致就是该清算你没有清算，那么导致公司财产损毁灭失是需要承担赔偿责任的。这个赔偿责任的概念就是你造成了十万的损失，那你就赔偿十万块钱，就这个意思啊。那后面就是如果是这个第十八条的第二款啊，如果是公司的股东啊，有限责任公司的股东或者是股份公司的董事或者控股股东怠于履行义务。导致什么呢？导致公司的财产账册、重要文件灭失，无法进行清算的，这个时候承担的是连带责任。这个为什么给大家打出来这个幻灯片呢？主要是跟大家说一下，这事儿是需要有区分的。你比如说，如果是因为财产损毁了，比如说，比如说啊，呃，公司呢有一个价值一百万的设备，然后呢，这个债权人。因为你公司还欠人钱嘛，债权人上上门来了，说你这个公司应该还我钱。结果你把这个设备卖一卖呢，可能是折价，怎么也能卖个八十万或者是五十万。结果因为你的这个，因为首先啊，大家要知道，公司股东承担的是有限责任，公司呢是以公司的资产为限对外来偿还债务。那可能原来价值一百万的设备，或者或者是呢，你确实欠人家债权人一百万。但现在公司就剩下这一台破设备了。经过评估，假设啊，经过评估，市场价只能卖五十万了。那么正常情况下，你应该赔给人家债权人五十万，对吧？但是因为这个，你们公司一解散之后，压根就没人管了，整个厂房就全都控制了。这个设备是被盗啊，还是被这个拾荒的人给给给弄走了？总之，这个设备不见了。那么本来你这个设备好好的拍卖。人家债权人至少还能获得五十万呢，那结果导致你这个设备丢失了，一分钱都赔不了债权人。这个时候会按照假设这个设备还存在的情况下能卖五十万，就按这个五十万来赔偿债权人就可以了。注意啊，是按照五十万啊，不是按照实际债权的一百万，因为是按照实际损失来进行赔偿，这个概念大家要清楚啊。那下面那款强调是什么呢？就是一种更恶劣的情形，就是你这个公司解散，解散之后呢？<咳>连公司的账都没有了，所有的资料都没法查询，根本就查不到公司还剩余哪些资产。我们说前面那种情形，你公司哪怕剩一台破设备，是吧？你还能卖五十万还给人家呢。结果你公司到底是剩了一块钱呢，还是剩了一千万呢，都无从知晓。那好吧，那在这种情况下，人家债权人主张了，说你你欠我的债权是一百万，对吧？你自己也说不清楚，你公司自己也说不清楚，你公司到底还剩哪些财产？那对不起了。你公司的股东们啊，要针对这一百万对我债权人承担连带责任，这就是维权的区别啊，很很重要，大家一定要做好区分啊。然后我看咱们看啊，下一个司法解释条文啊，也是围绕这个问题，就是公司法的司法解释二第二十三条里面，大家可以看一下重点部分，给大家做了标注了啊。就是说，如果是清算组成员啊，比如说公司呢聘请的专业。会计师事务所做这个清算工作，如果是清算成员，你没有履行清算职责，或者是呢，你清算组的成员最起码的职责应该是通知债权人，然后对公司解散的事儿在报纸上进行公告。结果该做你都没做，导致人家债权人压根都不知道你公司解散甚至注销的事儿。那么清算组存在过错，就需要承担相应的。赔偿责任，像我刚才说的，如果是你这个清算，你都没告诉人家债权人，就偷着把公司给注销掉了，那么这些债权人可以以清算组这些成员作为被告，把公司的其他股东列为第三人，要求他们承担责任。啊，这个顺序啊，就是最下面这个黄颜色的部分这个文字啊，以清算组成员为被告，这个就告诉大家，如果遇到这种情况维权的时候。具体怎么告？告谁？每个人是什么诉讼地位？就在这种情况下，情况下就是公司违法注销。那么首先，他起诉的是清算组成员，把他们列为被告。其他股东呢，不是作为被告啊，其他股东是作为第三人、啊、是这样来弄。感谢蒲公英分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播多多分享出去啊，也欢迎大家关注我的直播间啊。好，这是这个问题啊。下一个，今天这个直播时间还是比较紧的啊，我。抓紧时间说下一个问题啊！大家看一下，是登高望远这位朋友，呃，在没在直播间啊？在的话，告诉我一声。呃，登高望远这位朋友的问题呢，是说张律师你好，请问他可能是打字打错了啊？说请问今年发布的公司法草案，估计何时能够颁布实行？这个真的不知道。包括我最近也检索了一下，呃，最近一个月应该是从互联网上没有看到更新的信息啊。所以说，我们还是需要。耐心等待，我也是很期待新的公司法能够颁布实施啊，尤其很多问题在新的公司法里面会得到解决，我们一起期待吧。咱们看下一个问题，下一个问题啊，也是我的老观众了，蓝，呃，蓝的问题呢是说，张律师，请问 A 公司有两个股东，张三呢是持股百分之五十五，李四呢是持股百分之四十五，现在 A 公司注销。工商资料显示为简易注销，由 A 股东申请并签字的。那请问债权人能否主张张三和李四共同对公司的债务承担连带清偿责任？就我说吧，很好玩啊。我们每次直播，大家的问题都还是比较集中的啊。这次也是针对违法注销的问题，大家提了很多。这个问题啊，就是其实你看啊，这个问题如果在实践当中是比较奇怪的。为什么奇怪呢？公司走的是简易注销，那么接下来我会跟大家分享一下简简易注销的事儿啊，就稍后。那么走的是简易注销，但这个事儿很邪门的是说，这个简易注销上只有 A 股东签字，但是从他的这个问题里面我，我看我们看到啊，公司实际上是有两个股东的，张三和李四那怎么只有由 A 股东申请并签字？是不是理解为是张三和李四共同签字确认呢？是不是这样理解？如果是共同签字确认的话，这是可以的。如果是比如说张三自己签字确认，这个就有问题了。来，你在直播间的话，把这个问题回复我一下啊。那请问债权人能否主张张三和李四共同对公司债务承担连带清偿责任？刚才我提到了这个事儿，正好咱们回到回看上一张幻灯片就清楚了。看这里面不说了吗？公司已经注销完毕，就相当于说公司违法注销。那在这种情况下，告谁呢？告清算组。那你说清算组是谁啊？他们可能压根都没成立清算组啊。实际上啊，清算组就是由清算义务人或者是清算义务人委托的专业机构组成。如果他没委托专业机构的话，本来这个清算组成员就应该是公司的股东，就有限责任公司来讲来讲就是公司的股东啊。所以说啊，如果有清算组，你就先把清算组列为被告，把其他股东列为第三人。如果压根就没成立清算组的话，你就直接去告那两个股东张三李四就可以了。这是对这个问题的回答。正好蓝的这个问题啊，引发了一个我在这里需要跟大家讲的一个事儿，就是关于简易注销的问题。咱们还是要先看这个幻灯片。关于简易注销的问题，这里面跟大家讲一讲啊。呃，蓝说有可能委托了，有可啊，你的意思是说他们有可能委托了清算组了，对吧？如果是有这个委托了清算组的话，就按我刚才给你看的那个司法解释，就是把清算组作为被告。把张三、李四作为第三人，这么操作就可以了啊。好，咱们来说说简易注销。呃，蓝正好你在直播间，很好啊。就是有任何不清楚的问题啊，或者是我这边不清楚需要问你的问题，就直接在直播间回复就可以了啊。咱们正好顺着蓝的提这个提的问题，跟大家讲一下简易注销的问题啊。确实有简易注销啊，就是按照呃公司法的规定呢，正常情况下公司的注销是需要。走一个流程的啊，包括解散，包括清算，最后全都完成了才能注销。但是呢，为了有一些呃小微企业的方便啊，退出市场的便捷，我们国家的这个工商总局呢，也进行了一些就是制度的创新，搞了所谓我们现在看到的这个简易注销。关于简易注销，两个很重要的法规啊。给大家打到了屏幕上，大家可以看一下，就是工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见，就是工商企注字二零一六二五三号。另一个呢，就是市场监督管理总局、国家税务总局关于进一步完善简易注销登记、便捷中小微企业市场退出的通知，这是国市监注发二零二一。45号，这个比较新啦，是去年发出的，大家可以截屏啊，截屏就是如如果有任何简易注销的问题，可以找到这两份文件，里面说的很详细和清楚了啊。这里面给大家提到，就是刚才兰他说了，说公司简易注销的时候，股东需要签承诺嘛，这个是必须的，必须签承诺，而且呢是需要全体股东来签这个承诺，给大家看一下，签。就是大家很好奇简易成这个简易注销的时候签什么样的承诺书呢？有工商总局给提供的模板，我给大家做了一个图片，大家可以看一下啊。这个呢是工商总局给大家做的简易注销时候的模板。从这个模板当中，大家就可以看到啊，我给我用红色的部分标注出来了，就是说如果是走简易注销的话，行不行呢？可以，但是啊，回过头来大家看。刚才我给大家提供的两个法规，就不是说所有的企业都可以走简易注销的啊，就有些情况下是不允许的。比如说你这个股权明显存在争议的，等等，这种些这些情况是不允许走简易注销的。企业没有其他争议的情况下可以。那么他要求的条件是必须得是全体投资人啊，比如说你公司有三个股东，就得三个股东一起签署这种承诺书啊。而且呢，需要承诺什么呢？就是全体投资人承担相应的法律后果和责任，比如说。你还有对外有债务，你没有清偿，你说你搞个简易注销，然后当将来人家债权人说，哎，找你公司还债的时候，你公司没了，对吧？你这种情况，你就属于属于违法注销了，甚至于说你是在欺瞒工商行政管理部门办理的这样的注销，那么你们这些股东就要对当初没有偿还的债务承担连带的清偿责任啊，这个就是。一个规定，甚至于说后面还说了，并且自愿接受相关行政部门的约束和惩戒啊，就不允许搞这种虚假的简易注销。你到工商行政管理部门本身，你后面你这个公司欠了几千万，然后你告诉人家工商行政管理部门说：“我们拍着胸脯说我们肯定不欠钱，我们来办简易注销。”你需要签这个承诺书啊。一旦发现你们是没有进行合法的清算，没有清偿债务就走简易注销，全体股东对这个事儿。承担连带责任啊，这是对蓝这个问题的一个回复啊。呃，另外呢，还有呃，蓝还提出了第二个问题啊。第二个问题就是，另外在向市场监督管理局调取资料的时候、呃，是否只需调取公司注销的相关信息，还是章程等内档信息需要一并调取？这个是涉及到实践操作的问题啊，就是我通过我的经验。建议大家，如果是调取工商档案的时候啊，无论是办案呢、啊，还是对这个公司企业的相关问题做一一些尽职调查呀，我们的原则是能调的尽量全都调取，因为很多的时候，你没有办法预料到，你比如说你现在查档的时候，你说，哎，我想看其中几个问题，等你查完档回去了之后，你才发现，哎呀，还有几个问题，我再了解一下就好了。那这时候你再去的话，就会浪费时间啊，浪费成本了。所以说。调取的时候，如果是市场监督管理部门让复制的、让拍照的部分，就尽可能的都复制拍照啊。现在的成本也不是很高，甚至有有的那个工商行政管理部门都是免费提供查阅，甚至是复印的啊。所以说能调取的就尽可能都调取，哪怕是自己花钱，这事儿也值得，因为你是或者是案件需要，或者是尽调需要，那掌握的信息肯定是越全越好的啊。就是这个成本还是值得的。这是对蓝这个问题的回复啊，呃，正好是二十九分钟的时间，呃，蓝说好的，非常感谢张律，好的，不客气，不客气，呃，那我们就准备一下和郎老师连线吧，我设备调整一下，呃，如果大家还有其他的问题啊，就就是还是在我的微信公众号上进行留言提问啊，稍等一下，我看看微信公众号，啊，但是正好没有新的问题，我把这个微信公众号的。投到屏幕上，然后呢，这个时间，我和郎总连线一下。嗯，感谢芒斯能送出的礼物啊！欢迎大家把我的直播间转发出去啊！也欢迎大家点击我左上方的头像，关注直播间。好，稍等一下啊，我把那个画面稍微调整一下。稍等，现在我们测试一下声音啊，就是在直播间的朋友可以帮我们测试一下声音。呃，郎老,老师，现在你可以说话，然后听一下，听一下现在声音怎
1: 我的声音清楚吗
0: ？可以。呃，你再多说几句话，和大家打个招呼或者介绍一下自己，然后让大家听一下你的声。音。好的。嗯
1: 。好的。因为第一次以这这样的方式来加入张律师的这样的一个直播，然后我个人呢也在这个直播参与张律师直播有多次了，我是做。整体我们是做绩效管理服务以及落地服务这样的一个机构，我带着这样的一个团队做绩效管理的落地以及咨询服务。那我个人呢，也在很多的一些国有企业啊，还有一些大型的上市公司做顾问，是目前这个情况。然后也今天想跟大家做对绩效方面做一些分享交流
0: 。好的好的，呃，大家听到声音没有回响是吧？好，那就呃，如果都没有问题的话，我们就可以正式开始了。呃、啊，是这样，今天为什么想到找这个郎老师和我一起做连线直播呢？因为大家可能知道啊，就是包括我们沈阳在内吧，现在很多的地方就是因为受疫情影响，大家需要居家。那实际上在这段期间啊，就是我发现很多人在在这个朋友圈啊，或者上说就是无聊的很啊。但是我很奇怪，因为我觉得忙的不可不可开交的家，就是我。对正好利用这个时间，在家看了一本书，呃，这个是这本啊，这本书叫做《怪诞行为学》的第二部啊。第一部我已经看过了，我我记得我在直播间好像给大家就是推荐过这本书啊。哎，这样这样大家就能看到了，对吧
1: ？我我是在几年前看过第一部
0: 。对对对，非常好的一本书啊。然后我看第二部的时候，人家这个这个小红书上的主播主播是不是都应该这样啊？是不是？嗯，哈哈哈，这样哈，这个对焦对上面。哎，对上了。好，我
1: 在
0: 对。上了啊，这怪诞奇闻学的第二本。我看这本书的时候就有个问题想请教郎老师，正好今天晚上直播嘛，我就和郎老师连线一下，正好我们大家一起分享一下。他的这本书的其中的第一章就说，呃，金钱的诱惑，为什么巨额奖金带不来？高业绩就是说为什么很高的？因为他从他这个书里面提到啊，就是奖金可能分三等，一等呢是呃一个基本的奖金，第二等呢就是一个中等的奖金，第三等呢是特别高高昂的奖金、高额的奖金啊，这这个很刺激的一个奖金。但从他的这个呃研究和实验表明啊，高额的奖金这个激励效果在这三个档当中是反而是效果最不好的，甚至于说起到一个反作用。就这个事我觉得也很奇怪，正好可以请教一下我们人力资源的专家郎老师，给我们解读一下到底是为什么
1: 。实际上，这里有一个幸存者幸存者偏差这样的一个问题。嗯。因为你刚才提到了，他已经把奖金分成中、低、高三档。嗯。那么我们可以看到，能得到有资格得到高额奖金的这一档次的人员，嗯，就公司的骨干。他本身，他所从事的工作一定不是重复性的、机械性的劳动。嗯，如果、啊、一个老板给机械性劳动的员工以高额奖金，嗯，那我觉得他这就是确实，他的发奖金动机就值得怀疑
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，首先，这个人能得到高额奖金的人，应该是公司的这种创造性劳动的员工或者创造性劳动的岗位。嗯，那么这里就产生了第二个问题，关于奖金。对员工的激励效应，它实际上是随着工作的性质而不同的。嗯，嗯比如说对重复性劳动和一些机械性劳动，嗯，那么奖金的作用是非常明显
0: 的。哎，对呀、啊，郎老,老师，这个这个说的很对啊。这本著作提到了，他他做做了一个实验，嗯、就是我们真没看过。对对对，他对于这个，就是说他他的这个效果呢，对于体力劳动者，比如他以最简单。比如说，我做个实验，他说这里面他做个实验，让你跳绳，呃，跳一个给你一块钱，那你就咣咣咣使劲跳，对吧？你跳的越多，奖金越高，这个是很简单、很粗暴的一事效果也很好。但是往往是什么呢？就是高薪，他，呃，比如金融行业啊，或者是企业高管呐、啊，这种往往是需要高薪刺激。但是这种对于脑力劳动的，越高薪，这个效果有的时候你你反而因为你这个高薪逼着对方把这个事儿给搞砸了。嗯、呃
1: 、嗯，这里。这里实际上我没有看过《怪诞行为学》的第二部，但是我我刚才能提到这样的一个结论是来自于我们的工作实践，嗯，因为我们经常观察一些企业的基层岗位的员工，他可能为五50十到五百元不等的这样奖金，他能付出一切 ，all in 进去去工作，嗯，但是也会因为公司没有合理的去运算他的绩效奖金，嗯，为了五十。二十可能会争得面红耳赤， uh huh. 那么这里我觉得就是整体上来说，这样的奖金对这样的员工他的激励效果是非常强的。Uh huh. 当然了，这这里也跟他自己的工资本身的这个水平有关，因为本身工资也不高， uh huh. 这是一方面。还有就是关于，就是我还愿意提一下足球，其实跟足球里边也有很多、uh huh. 很多现象也证明了这种情况， uh huh. 比如说当年有很多有很多。就是五大联赛、欧洲联赛的一些顶级球员来到我们中超，为了高额的这种奖金去踢球。嗯，但是你你也会发现，仍然有大批量的一线当打之年的这种球星，他不会为这些这些闲人碎碎两的来中超来踢球，他还会要去追求五大联赛的这样的一个付出，因为他在五大联赛的表现一定会被。他国家队的教练所看到，这样他能打世界杯。嗯、打世界杯实际上奖金没有那么高，哦、但是是他一生的荣誉。呃、作为一个球员，这、呃、一辈子职业、呃、这是最高的荣誉。嗯、那么像这样的一个一个层层级的人，他的奖金对他的这种弹性就不是很强了。嗯、这是我们这样的一个结论。嗯，嗯
0: 哦。看来这个是还是有实践总结的，不单单是我所看到的这个书本这么说，就实践上也确实是在做项目当中也会发现这个问题，是吧
1: ？对，而且这里我也会再说一句，可能今天的听众很多听众都听过的一句话，嗯，就是当一个员工一在你的公司一无所求的时候。嗯，他唯一能求的就是工资和奖金。嗯嗯，这句话我这么多年啊去观察我所有的这些顾问单位和我自己的公司，我觉得特别经典的一句话我一直在验证这句话的正确嗯。嗯
0: ，明白，明白，嗯、就是他对你这个公司也没什么别的盼头了，就是纯是看钱说话了，对,对吧？对，嗯。
1: 同时呢，这里还有一个关键的理论，也能佐证这样这样的一个现象，就是来佐证您刚才提到这种奖金，但是一种情况下奖金无效这样的一个现象。嗯嗯那么这里是，呃，五十年代吧，上个世纪五十年代，在美国有一位也是一位行为学家，他很有名，他叫赫斯伯格。这个人实际上在我大学做那个人力资源学习时候，就就有有关他的著作呀。嗯，还有他理论，我们都在学习过。当当,当当时，我们也都是一些理论来学习吧。嗯，也没有更多的实践。但他有一个理论，我觉得当时我就记住这名字很有意思，叫双因素理论。嗯，指的是什么呢？一个企业的员工，他的满足和满意度来自于两个因素，嗯、一个是保健因素，一个是激励因素。嗯，嗯那么诸如工资啊、保险，这些都是他的个人的保健因素。嗯，那奖励呢？或者是给他派到海外去学习，这些非常难得的这些资源对他来说是一种激励因素。嗯，但是赫斯伯格比较伟大的一个观点就是，他提出了这样的一个观点，就是如果保健因素做得好，那只能带来员工的暂时的这种这种，就是说。不会提出不满意，但是他也不会说他会满意。我、嗯、我后面的话会非常要好啊，大家<笑>大家可以听一下。就是如果保健因素做得好，员工不会提出不满意。嗯、但是你不能说他现在很满意。嗯嗯、如果激励因素做了，嗯、他会满意，但是如果激励因素不做，嗯、他也不会存在不满意，他只不过、嗯。不会处于一种就是满意的状态<笑>
0: <笑>、呃，挺绕，但是我能听懂，我能听懂，嗯，我、嗯、就
1: 是，就是、说员工永远处于这样的一个中间的一个状态，嗯，不会处于这种超级满意或者是超级满意的状态，嗯嗯嗯，嗯当然了，如果你把他的保健因素无无厘头的给他撤掉了，或者是降低了，他一定会从这种不存在不满意变成了不满意。嗯嗯，但是不存在不满意，不代表满意。嗯 ，OK， 明白。<笑>嗯，就是这样的一个概念。所以，嗯、赫斯伯格这样的概念呢，他也很好的诠释了刚才您提到这样的一个奖金的这样的一个问题。嗯，那实际上，如果公一个公司发生了这种给奖金，但是员工已经推不动的情况下，嗯，那么我们想有这样的一个质检，以一个质检手段，嗯，看到今天所有的听众。嗯自检一下自己企业是不是存在这样的问题？你的奖金发放是不是有这种三种问题？嗯，这三种问题可能决定了您这样奖金呢，它不是这种激励因素，而是保健因素。嗯嗯，这个说一说，对。第一个是，你的奖金是不是变成了一种火锅奖？什么意思呢？大家都吃过火锅，嗯。我去过成，我特别喜欢成都，啊，就去吃火锅。成都我见过一个特别大的火锅，十多个人都可以在一起吃。嗯。就是大家都可以伸筷子去夹，那么相当于每个人都都有奖金，雨露均沾的奖金实际上就不是奖金了。嗯，大家清楚吧？雨露均沾的奖金它就是一种保健因素。嗯，它等同于工资，嗯嗯
0: 、也就是伙食比较好的大锅饭了，对吧
1: ？对呀、啊。嗯，这种奖金你可能发下去以后就就会产生没有什么效果。嗯，这是第一个。第二个呢，就是说可以被预期的奖金。也不是奖
0: 金，但就是保健因素。嗯，嗯而且而且，对、嗯、你说的这个啊，这本书里面也提到过，就可预期的奖金糟糕。嗯嗯、对这个我，我我觉得就是他他们是相通的嘛，就是可预期的奖金糟糕了什么？你你就是你给到他了，他不觉得很爽，但是呢，<对>你要给不到他，他就会觉得非常不爽。对
1: ，嗯，这个情况吧，我我们无论服务的国有企业还是民营企业，都有这样的问题。嗯。嗯呃，集中重灾区体现在什么呢？就是有些企业把奖金放到年底去一次性发放，嗯，然后每新约是叫年终绩效，嗯，年终绩效啊变成了一个年终福利了。我认为，就是大家都盼着，啊、嗯，到年底了你得发我绩效，啊、嗯呃，我会被象征性扣一点儿，或者我扣多了那绝对不行，我会跟人力资源部，嗯，无休止的这样这种讨价还价，嗯。这种就是属于一种预期的奖金，大家有两两项预期是很稳定的。第一，什么时候发？第二个，发多少钱？这两项是一旦在员工心目中变成一种固定状态，而不是确定的状态，
2: 嗯，就糟糕了。嗯嗯这
1: 种情况，他能够很好的预期什么时候发，大概大差不差发多少钱，这个奖金一点效用没有了。嗯。它从一个激励因素呢，变成了一个。保健因素，嗯，那么我们刚才说到那个药口那“药火令”了吧？嗯，如果保健因素做得好，员工不见得去满意，但是他不会不满意，嗯，他处于一种不满意，嗯，啊，他处于一种不是非常满意，但是也不是不满意的这种中间状态，嗯，那么实际上这种奖金花了很多钱，嗯，最后效果就出不来了，嗯，所以我们给大家提前两种质检，就是第一个是。看看你的奖金是不是雨露均沾的奖金、嗯，这是非常糟糕的嗯。嗯。第二个是，如果你的奖金在员工心目中形成了稳定的预期，第二个更糟糕，就是你的奖金变成了一个工资了，对、嗯，就没有意义了。嗯。呃、第三个呢，就是，第三个是很多很多企业家可能经常忽略的一个问题，很多企业家说我的奖金发的很有效果，而且我的奖金发的很有依据啊，嗯、我是论功行赏。嗯、我看你的创造价值、嗯，看你的业绩，我再给奖金、嗯。那么实际上这也不是完全正确的。我们说，奖金是公司的重要的战略资源，它应该倾向于什么呢？倾向于与你这个企业战略发展方向相关的工作岗位、相关的人员，要给他足够的奖金。这里我提到一个很典型的一个现象、哦，比如说一个公司，它过去呢都是线下业务来。成为公司的收入主体，嗯，那么现在呢，它要面临一个很大的一个转型，而且也看到了一个希望，他要把一些业务挪到线上来，但线上呢，可能不足以养活全部公全公司的这个整体的这个收入以及运营，嗯，那这个时候呢，如果作为普通一些就是绩效激励方式的话，他就会把这些奖金的系数做成一模一样的情况，嗯，按照大家的这种销售额来进行发放奖金。这其实不对的，因为你的线上员工呢，他承担了战略转型的这样一个压力，他也是摸着石头过河，嗯，实际上他取得成绩远远要难于这种线下员工取得成绩，因为什么呢？线下员工还有一个关键的问题，就是他有很多成绩啊，他不是个人的能力，而是你的这个平台、这个组织能力赋予他创造价值的能力，嗯，所以这里不是员工的能力不等同于平台的能力，所以这个时候公司的绩效。奖金和绩效的激励政策要倾向于跟公司战略方向有关的岗位，这是我们说的第三个字检，就是要检查一下您这个奖励制度是不是也是在制度层面雨露均沾均沾了，那么这样的情况我认为是不足取的，公司的这种绩效激励政策要倾向于公司的战略岗位，让战略岗位的奖金模式呢普变成普通模式。嗯、那么传统岗位呢，变成地域模式，这是可以的。嗯、所以这是我们给提的一个三个重要的一个质检。哦,哦。奖金失效，我想无外乎这三种情况会产生。同时呢，如果对于高管和一些有创造力价值的员工，在给予奖金一定程度的之上再去加码的话，实际上它这种弹性和杠杆效应就很差了，不见得说。嗯你多加了一万,万块钱，就能产生过去的一万块钱的效益，这、嗯、是不一定的。嗯，反而会起到负副作用，因为他可能就躺平了。嗯，或者是他无休止的感觉到公司总是在外部条件上刺激他，他、嗯嗯、的精力也就牵扯到外部经历上了，还不会再考虑从内部、嗯、内因去激发他的创造力。这是我们给大家的一个建议
0: 有。有道理，有道理。嗯、怪不得华为的这种激励机制就是。嗯像用鞭子赶着你，作为老员工，你获得了这个激励，只要你稍作不努力，这些就全都化为泡影。看来确实是如此啊！你像现在我们，呃，疫情期间，可能我估计未来的一段时间，大家尤其有那个我们的老板们，可能是都举步维艰。然后如果还觉得想让企业做的更好。呃，牺牲出了大量的利益，奖励给员工，但是如果还达不到这个效果，达不到一个激励的效果的话，那确实是太冤枉了哈。嗯
1: ，这里有最后一个关于奖金的建议吧，嗯、就是尤其结合张律师说的，现在目前疫情情况下，大家经济条件都不是很好的情况下，嗯、那么你这里有一个重要的一个判断，一个重要的一个方向，就是尽量要通过这种制度的设计，把你现在的这种保健因素的这种奖工资资源，嗯、或者是说、嗯。人力成本资源嗯，嗯，转化为激励因素，
2: 嗯，
1: 千万不能把激励因素进一步的转化为保健因素，嗯，那么你会进一步的失血，嗯、因为现在目前大家现金流都不好的情况下，<對>要考虑第一点，把保健因素变成激励因素，嗯，那么我们说按照劳动法来说，这个张律师的专业专长，嗯，那么在基础工资之上的这工资范围，其实都可以纳入到这个整体的激励和考核范围内。嗯嗯，这里是最极端的一种情况，我们倒不建议是这样去做。但是我们说，如果你把这个基础工资、保健因收定的非常高的情况下，嗯、反而不不利于员工在你这儿稳定的发展，这是我们的一个建议。明白，明白
0: 。嗯、哎呀，太好了！这今天看书的过程当中哈、啊，也是请教了郎老师答疑解惑，嗯、我相信，呃，收看直播的朋友们应该也是很有收获啊，尤其是我们总觉得。那个叫什么？舍不好，舍不着孩子套不着狼，是吧？但有时候你这孩子舍出去了，可能是孩子没了，狼也没了，这事儿是最冤枉的。就是这个问题啊，也是我我今天看这个书的时候，也一惊醒，就是发现激励制制度啊，它真的是一个，它是一个学科，一个科学，就不是说我们东北话说你拿钱砸，拿钱砸就能砸明白的事儿，反而会适得其反。因为之前以前我也有曾经有客户，包括我跟郎老师也讨论过，啊，就是。当初也是做了这么一个制度，反而把核心员工给吓跑了。这个是我在做项目的时候也确实遇到过的问题啊。嗯，当
1: 然还有一种零和博弈的奖金，这里我就扩展说一下。嗯，也是表达我个人的观点吧。有一些公司吧，它采取零和博弈来进行奖金激励制政策。嗯，那么这种方式呢，一定有激励效果，因为从我们的实践中，嗯、就是从我们去观察中，我们看到是这种情况，嗯，是有效果的。嗯、但是我从来不用这种方式，因为我很慎重这种方式，因为我看到了另一面，就是它的这种非常消极的这种效应。什么意思呢？嗯、什么是零和博弈奖金呢？就是比如说手下有十个销售人员或者员工，嗯，每个人呢工资是三千呃五千元，嗯，那么。老板说好了，从这月开始，大家每个月拿出一千块钱作为放到奖金池里，然后我们固定每个月只有百分之二十的人能拿到这个奖金，嗯、然后其他人呢，中间呢我们还要给一部分奖金，剩下的人就不能一分钱没有
2: 了
1: 。嗯、这种情况呢，实际上第一他犯了我刚开始刚开始说的第一个问题，就是他还是一种雨露均均沾，奖金、嗯、大家记住，奖金一定是少数人得的，一旦超过百分之五或超过三分之一。超三分之一，我认为都不合理。嗯，他奖金一定是少数人得的。嗯，第二个就是这种方式下，你会发现这个员工之间的这种凝聚力和这种团队战斗力会大打折扣。因为现在的这种经济模式下，如果大家还是单打独斗的话，信息不共享的话，大家可想而知这个公司会有多糟糕。嗯，我们观察过某一个大型的企业啊，这个里面我没法提他的名字，但是我观察了，至少他在辽宁省六个分公司。嗯、呃，有七个县区这样的客户经理这样团队，我们都观察过他这种制度的糟糕层面。嗯，就是他会出现一种什么情况呢？比如说他，他他们既有的一个客户已经被另外一个竞争对手已经开始渗透了，而且行将要进行就是实质上的动作了。嗯，这个时候呢，这个信息被另外一个员工知道了，但是他本身不是这个客户的客户经理。嗯，我们会发现他都不会去告诉他的主管领导。也不会告
0: 诉
1: 我对应的这个经历，其实其实我看到这种现象，不是一次，次嗯，多次这种情况。当然，我作为第三方，我不能去去去讲讲这个事情，就是不能去跟他原老板去报汇报这个事情，嗯。但这种情况出现过好多次，他烟草的这个公司，北京烟手撬走被撤板，嗯。嗯那么实际上这里他实际上在内部来说他是赢了，对于另外一个员工，因为我我不需要跑成第一名，我只要把。跑过去就可以了，后
0: 面大老虎把你咬咬掉
1: 我就完事了。哎、是是
0: 所以这样的一个游客非常糟糕。哎、是是<笑>李先生直播，你你看那个郎老师，你那边是不是看不到直播间留言是吧？呃，李先生说怕套了个白眼狼，<笑>是的，对呀，嗯，是是是是。今天我们直播也接近尾声了，就是在尾声的时候呢，和郎老师闲聊几句，然后稍后啊一会儿下播之后，郎老师也是再等一会儿，我会在。就是再开一个直播呢，测试一下。呃，另外一个功能就是我看一下那个，因为现在我们的声音，就是咱们直播以后这个技术会越来越完善。现在的声音呢是从电脑上传导出来的，我看看它能不能本身就是用电脑的声音，可能效果会更好啊。这个稍后一会儿下播之后，我们会再开一下直播，然后做一个测试。嗯、这个基本上我们今天的直播内容就这样啊。对了，稍等一下，我看后台，后台应该有有人提问，拉姆说你稍等一下，我看一下我这个微信的后台。呃，我看到了蓝有问题啊，但是我看到了蓝，你的问题呢是有关劳动的问题啊，劳动法律的问题。呃，这样你的问题呢，蓝，呃，我下周直播的时候会也也是以这种形式，我发现这种形式还是不错的，连线我们团队专门的劳动法律师于露律师啊，师对对对，呃，我们的于露律师也是和我还有郎老师我们一起给客户做这个人力资源项目呢，就是现在是全方位，呃。从劳动法专家和专家律师的角度，在这个用工制度的考核当中，就是实现科学化；另外一个就是合法合规化。那正好提到这个问题，就是说一下，下周来，你记住，呃，下周日直播的时候呢，我们会，我这边会连线于露律师，然后请我们劳动法的专家给你做一个你的问题的一个回复和解答，好吧？呃，咱们今天的直播呢，主要内容就到这里了。就咱们还有五分钟时间，可以闲聊几句啊，就是聊聊现在居家办公的感受吧。因为对对我和郎老师从应该是三月十二号回来，三月十二号一别啊，到现在就没有见过面。因为呃，沈阳的疫情确实是最近，呃，还怎么讲还没有到拐点，所以说大家好像全国很多的城市都会出现这种情况啊。是，因此居家办公居多，但我发现，我不知道郎老师你是什么感觉啊？我发现我这个反而比平时上班更累了，因为可能是平时上班过程当中，你还有在路上的时间，大概一两半个小时时间，对吧？对。因为现在我们无论是开车呀，还是坐车呀，你听听广播还是什么，它也是一种放松，是吧？但现在呢，就基本上坐在家里的时间，全都用来办公的时间了，反而更累了。你有没有这种感觉
1: ？其实这段时间呢，我我倒觉得有很多咨询的业务来找到我们，嗯、可能张律师这边也会有，经常有一些单独的一个一些很具体的话题吧，嗯、有一些顾问单位或者是一些外部的朋友会找到我们，然后他也会提很具体的问题，对、嗯，我们以腾讯会议的形式呢，也跟他进行一些一个小时吧，一般都一个小时到一个半小时的交流，嗯
0: 、对。因为在这个期间，我们跟客户的工作和沟通都没有停过。因为本身我们很多的客户也是在外地，那么就是在他这种我们现在那个网络呀、啊、和电话的这种合作和服务是一种常态化，所以说这种就很他不受这个疫情的影响。要不然我们平时的工作沟通也是这样的，嗯，所以这样的话，另外就像呃郎老师说的，我就前天，呃，就是那一天就。做了四个电话单独电话咨询的这样的服务，就是，呃，因为它是一小时一付费的嘛，就是用了四个小时的时间都是在做电话咨询，嗯，确实是我
1: 们是啊，我们明天下午一点半也会有一个电话咨询，嗯，
0: 是
1: 我们，呃，是用腾讯会议的形式，嗯。这个公司呢是一家国有企业，嗯，它目前设置了很重要的三三个重要的战略岗位。嗯，他就想针对这些岗位实施考核。实际上，我们后来拿到他的材料，看到我们给他一个直接建议，就是，嗯，你上方给这么大的一个改改变的话，我觉得是跟战略有关的，而不是简简单,单单是几个岗位的问题。对对、嗯、对。对对我们去对标了他现在目前的战略。嗯。后来果不其然，公司整体上从集团公集团公司这边就有战略上的一个转型。嗯、那么我们明天下午呢，要基于对这家公司的战略分析来进行指标化的描述。这是我们顾问咨询的一个单单独的一个
0: 服务、嗯。嗯，三月底四月初也是到了春天了，也是春暖花红，嗯、桃花也快开了，希望咱们早点去赏赏风景了
1: 。到三月底的时候还是有点冷，因为总有一些倒春寒嘛。对。但是北方，尤其沈阳，它夏春<咳>天过渡的非常短。嗯。要说暖和起来，很快就暖
0: 和了。对对，但是我们三月底就是要停暖气了。呃，那咱们今天的直播就到这儿。我看一下日历啊，我给大家预告一下下周的直播。我的直播间呢是每周日晚上的八点啊，每周日呢晚上的八点，一个小时的时间。下周呢是四月三号啊，四月三号。对，下周呃，猫 e 头问下周什么时间直播？下周是四月三号，就是如果没有特殊情况的话，都是每周日晚上的八点，一个小时的时间，在直播间里给大家解解答公司股权的问题啊。然后另外我说一下。呃，包括我和郎总现在都在那个抖音开通了短视频。另外呢，我是在小红书上开通了这个短视频。我会，我最近发现小红书确实一个很好的平台，它甚至于说对于我们这种专业知识型的输出呢，比抖音更加友好。呃，也有可能啊，郎总，我们可能有可能在那个小红书上也尝试做一两场直播啊。就是总之来讲，我觉得小红书上的现在的数据反馈还是不错的。嗯、呃，说回正题啊，我们是下周日晚上的八点啊进行直播，很有可能就是因为兰今天提了两个有关劳动方面的问题，就是下次会通过直播连线的方式，邀请我我们团队专业的劳动法律师于露律师解答这个问题啊。当然，当然啊，这期间大家如果有相关劳动法的问题，也可以在微信公众号上进行留言提问。呃，我在这里面再把我的那个微信公众号。投放上来一下，让大家看一下啊。然后马
1: 马文张律师把我这个微信也可以投，那个发到群
0: 里。好的好的，呃，大家看到下方的这个文字啊，就是郎老师的微信啊，郎老师的微信，大家可以或者记下来，或者现在截个屏也行啊，截个屏也行。然后有任何人力资源方的问题啊，可以加郎老师的微信，这是郎老师的微信号，好吧？欢迎大
2: 家。
0: 嗯，欢迎大家随时的沟通交流啊！我们下周日晚上的八点，呃，那就基本上现在就这样。然后稍后结束这个直播之后，我会开一个临时的直播和郎老师调试一下设备啊！大家现在可以截屏，然后那个下播之后加郎老师的微信沟通有关人力资源方面的相关问题，好吧？咱们下周再见。我这个就不切换音乐了，因为我发现这个音乐因为是用外放嘛，它声音过大。咱们就到这里啊。感谢各位，感谢郎老师，谢谢，谢谢，谢谢大家，<对>谢谢大家。愿
1: 疫情早点
0: 结束。是的，早点结束，我们赶紧投入春天的怀抱。是，再见各位
2: 、嗯。好，再见。